0: Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido. Sempre aos sábados comigo, Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Disponível no seu agregador de podcasts favorito. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Vinícius. E, e eu sou o Luz. Luiz.
1: Ah, desculpa. Ah.
0: imagina, a gente vai continuar daqui direto, porque o carro é improviso, a gente sempre combina de fazer a introdução, às vezes, é, às vezes acontece esses atropelos, mas assim, aqui tem velocidade, então atropelo é mais do que normal, vamos <risos> direto ao que interessa, minha gente. Já ouviram pela vinheta, então a gente já sabe que hoje mais uma mesa redonda, e hoje não é uma mesa redonda qualquer, porque aqui a gente tem os dois pilares do automobilismo neste programa. Ninguém mais, ninguém menos do que o mineiro profissional da galera, Vinícius Franco. Bom dia. <risos> Maluco. Quase 8 horas da noite manda um bom dia, mas dá pra ver que ele tá bem situado aí no tempo e espaço. E do outro lado, literalmente do outro lado do país, se você preferir, a nossa outra ponta comentarista de automobilismo no programa, Luiz Eduardo Santos. Fala, galerinha. Bom... Vamos direto ao que interessa. Hoje eu estou aqui recebendo esses dois para falar de um assunto que, se você não tem Twitter, está perdendo. Aliás, aproveitando o gancho aqui que não foi planejado, se você não segue o Podcarro nas redes sociais, por favor, faça isso agora. A gente está no Twitter, no Instagram, no Facebook, no raio que o parta. Você vai encontrar a gente no arroba E outra, se você está ouvindo a gente pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. E segundo, deixa um comentário, deixa um curtir, se inscreva no canal para receber todos os episódios do Pódio Carro que saírem sempre aos sábados, às 11h30 da manhã. Beleza, não temos mais nada para falar, vamos direto ao assunto. Por que, que eu chamei esses dois aqui? Porque, como vocês bem sabem, o calendário automobilístico mundial começou a engatinhar de volta pro normal, porque a pandemia, embora alguns estados do Brasil estejam fingindo que nada aconteceu, ela ainda tá existindo, e o esporte a motor tá começando a se equilibrar junto com ela, então significa que a Fórmula 1 já está voltando a toda, a Fórmula E já está voltando, a Stock Car tá rolando, esse domingo, por exemplo, hoje que está sendo gravado, não teve Fórmula 1, mas teve várias outras categorias acontecendo, mas a priori vamos falar daquilo que o povo gosta e que está com sério risco de não passar mais na Globo, Fórmula 1. Então eu vou passar a bola aqui para os nossos comentaristas e seja o que Deus quiser, vocês têm só uma hora, por favor, não passem disso. Vai ser difícil. É, mas infelizmente a gente tem que seguir aí o, o, o regulamento. O protocolo, como bem lembrou aí o, o nosso Lobo Maluco por Volvos, porque editar isso é um saco, errada eu eu o programa, mas editar não dá. Vamos lá, Luiz. O que, é que você conta pra gente hoje de novidade? Eu vou me trazer aqui,
1: tanto eu quanto o Vinícius, um pouquinho sobre a Fórmula 1. Principalmente o que está acontecendo dentro desse... É desse universo nessas primeiras corridas, mais precisamente 11 corridas, tentar falar um pouquinho sobre as decepções, as alegrias, as superações e tudo que está se correndo tanto nesse ano pra, quanto para o ano que vem. Eu acho que vai ser bem interessante a gente alimentar algum, alguns fatores aqui. E é isso. Yeah, então passo por Vinícius para ele falar um pouquinho sobre eu até preferia que ele começasse, porque eu gosto de ser o cara que vem dando contraponto ou fazendo uma crítica.
2: Beleza. É... Aproveitando que a gente está na temporada mais maluca da história da Fórmula 1, vamos começar falando aí da próxima corrida. Então, nossa décima segunda etapa, que é num circuito estreante, Portimão, que eu particularmente acho sensacional. Queria ver as suas impressões do circuito e as suas expectativas também para essa estreia. Do novo GP de Portugal, Luiz. Eu acho que vai ser uma baita de uma corrida, especialmente porque é uma pista muito rápida, com muita variação de elevação. Exatamente isso. Podemos ter aí algumas surpresas que tem carros no grid que não, não tem ido bem nas últimas etapas. Nas pistas mais travadas. Mas, por exemplo, a Renault é um carro que rende mais nesse tipo de circuito. O que você acha? Muito downforce da Renault. Acredito que também a Red Bull vai vir muito
1: forte nessa semana. É, até porque o carro ele é menor, o carro ele tem um um outro pensamento, ele é um carro mais de, de curva, ele, ele a, a Red Bull sempre pensa em ganhar nas partes que são mais é, complicadas do GP, né as curvas, as frenagens, o pitstop ela quer ganhar no que ela consegue ser mais forte até pelo projeto do Andrew Newey do que ela consegue ser mais forte pelo treino que ela tem no pitstop e, e compensar o que ela sempre perde pra Mercedes, né que é velocidade real por conta dos motores e obviamente o orçamento para fazer um carro que consiga é, ter alguns gadgets que sejam é, pensados a mais na, na, na engenharia até porque uma, uma equipe de fábrica vai ter muito mais subsídio e, e informação e, e tecnologia para se fazer um carro mais completo, então a Red Bull vem prov provavelmente nesse GP para tentar fazer uma estratégia de, de de pneus diferentes, utilizando o stint médio, é, com o Max Verstappen, não sei se vai conseguir fazer isso com o Alexander Albon, até porque ele não vem tendo uma, uma temporada muito boa. Vamos Sim, a focar sobre do, isso.
2: Do Alexander Albon, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas exatamente ele isso. Rendendo muito abaixo do esperado. Muito eu, abaixo mesmo. Eu, eu também mais abaixo que... do que o Gasly rendia. Eu também acredito que é uma boa oportunidade para AlphaTauri. Sim, exato. Por exemplo, em Monza, o carro da Alfa mostrou ser muito eficiente. E é uma corrida lamentável para os motores Ferrari e tal. E a McLaren, assim, ela está tendo um rendimento mediano em todas as situações esse ano. Eu não consigo prever muito a McLaren, por exemplo, porque no GP de Spa-Francorchamps eu achava que a McLaren faria um bom fim de semana e foi um pouco decepcionante. Exatamente porque a Renault, é, como... É
1: disponibiliza os motores para a McLaren e a Renault, após todo esse enrolo da Racing Point ter pego é, a punição por conta do desenho do, dos dutos de, de, de freio e tudo mais, ganhou informações da Mercedes sobre os motores mas só que não passou para a equipe cliente a, passou daquele jeito, ó, eu te passo aqui mas eu não vou perder também o meu desenvolvimento do carro então a Renault nas retas, principalmente nessa reta a da, 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 da linha de chegada em, em Portugal vai ser muito forte, vai ser ali vai, eu, eu tô pensando que a Renault pode ser tanto a primeira é, cara, eu acho que não vai ficar abaixo da segunda na, né, no, no, no quesito de, desse setor da, esse último setor da pista Portimão tem tudo para ser legal também porque é uma pista de, de um pensamento mais antigo da Fórmula 1 né não tem tanta área de escape, não tem tanta coisa como hoje em dia, como tem, vamos dizer, Paul Ricard, que é uma pista que você pode errar em Paul Ricard onde você quiser, que você vai voltar de qualquer forma. É
2: asfalto, né?
1: É, eu, não eu não sei vou... nem, eu acho que é porque a, a pista é, é francesa e o Grosjean tem uma, uma arquibancada lá que os caras botaram a área de escape até umas horas, porque ele pode errar, ele pode bater, ele pode errar, <risos> ele pode perder o ponto de frenagem que vai continuar, é só asfalto
2: o legal e de aí Portimão é, cara é complicado só, só para para fins de comparação Portimão ele tem é engraçado né você olha a vista aérea ele tem muito área de escape mas é tudo caixa de areia e, exatamente só isso. É baixíssima tolerância a erro não é a área de escape
1: né é tipo assim não saiu é daqui é só pro carro não só para é não
2: se matar exatamente
1: é só pra <risos> no famosa Lula. Brita né é a famosa pura, Brita pura Brita então, então
2: por isso é, é um, um circuito muito interessante me lembra os bons bons circuitos antigos né até o próprio circuito de Ímola que também tá no calendário depois das últimas mudanças que é um circuito muito perigoso muito rápido também é uma etapa interessante então aproveitando para puxar o gancho e falar dos circuitos que a gente tem aí vindo em diante que são diferentes dos últimos anos falando um pouco aí do circuito do Algarve em Portimão bom o autódromo de Ímola é um circuito extremamente rápido e depois dele, tem um dos que eu tô mais ansioso pra assistir. Cara, Istambul. Verdade, a eu volta de Istambul. Gip, o GP da Turquia sempre foi bom. Eu não lembro de uma coisa ruim naquele GP.
1: Eu tô achando o calendário desse ano melhor do que o calendário inteiro da Fórmula 1. Se Concordo. conseguissem botar é, Interlagos nesse calendário, pra mim podia ser esse. Não precisava ter outro. Tá? Exatamente. Eu é o melhor que...
0: calendário dos últimos 20 anos da Fórmula 1. Sim. É, eu não vou usar a mesma frase de alguns blogueiros e blogueiras aí Brasil afora dizendo que há males que vem para bem quando o assunto é pandemia, mas uma coisa tem que ser dita. Este é o calendário de Fórmula 1 mais maneiro de todos os tempos, porque está desencavando pistas que a gente nem lembrava que existiam e está esquentando a disputa de uma forma que nunca se tinha visto nessa era moderna, pelo menos no meu conhecimento.
1: Se não tivesse esse calendário, Rodrigo, a Mercedes já estaria, assim, há três corridas de ser campeã.
2: Sim, Ela vai verdade. ser
1: campeã, ela vai ser campeã, todo mundo sabe disso, mas se não tivesse esse calendário, ela já estaria... Olha só, a gente teve é, Monza, que foi uma corrida incrível, com o PR Gasly ganhando, mas é do calendário. Só que depois a gente teve o Mugello. e aí já mudou tudo em Mugello. Caixa de Brita e... E o Pierre Gasly que ganhou a corrida é. já saiu dela
2: é. e aí depois o interessante deve... de, de modelo é que é circuito de moto, na maior parte das vezes que tem um sim, evento sim. grande lá é moto é um circuito extremamente estreito, com aceleração lateral absurda
0: inclusive acho que a Ferrari deveria ter pensado duas vezes e talvez ter contratado o Valentino Rossi para essa corrida, mas beleza <risos> mas tudo bem são opiniões <risos> à parte né? mas, enfim, aí tivemos então... de novo, voltando
1: para Fórmula 1 que todo mundo que é fã de automobilismo queria ver de novo é, o, o circuito alemão no meio da, do calendário. Vamos ter Portugal, que já, já sabemos que vai ser uma corrida legal, já estamos elogiando, e, a, e depois vamos ter Istambul, que é a volta de um circuito que sempre trouxe, é, sempre trouxe é, alegria na Fórmula 1, cara. A McLaren sempre foi dominante lá, nos anos que ela era dominante, porém, sei lá, mano, ela, eu acho que os pilotos estão felizes mais com esse calendário do que os outros. Eu acho que a Fórmula 1 vai poder pensar sobre isso e vai ter que deixar esse tipo de contrato que só pensa em dinheiro, 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 que são contratos astronômicos de 10, 5, 6, 7 anos, 20 anos de, de, um, de, um, de um só circuito. Eu não senti falta de Mônaco nessa, nesse, nesse calendário. Até porque eu sou um, um, um assíduo por Fórmula 1 que não gosta de Mônaco.
2: Eu também não sou o maior fã de Mônaco. Eu não Eu sou acho o Mônaco ser graça. Travado. Eu não gosto muito de circuito travado. Até, e aí, o cara o Cara, Mônaco, querendo ou não, Mônaco é assim: fez apoio a tua chance de ganhar é 101%. Sim, e outra: pagar. E Mônaco não paga. Mônaco é o único circuito que é de graça na sua mão.
1: É só tá ali com o é, é o GP pelo mais é antigo.
2: É, é, os dois. Um pouco de história sim. aí: os dois grandes sim. prêmios. Os dois grandes prêmios. Mais tradicionais do calendário, que assim, um deles não pode sair, que é Monza. Agora, Mônaco, eu tenho minhas dúvidas. Claro que tem fãs, milhões de fãs ao redor do mundo, mas é uma corrida maçante. Só que é eu por... acho que,
1: que o circuito do Brasil é mais importante do que, que, que Mônaco. Assim, Com na, na história do Flamengo.
0: Não, não tem. Eu, inclusive, é um eu, eu assino embaixo no que Vinícius falou, porque Mônaco tá ali por uma questão tradicionalista. Porque do ponto de vista técnico de pista, de, de, de desafio à a, a máquina, a piloto, eu acho que Mônaco já está defasado e está há muito tempo defasado. Porque você compreende a história, porque é importante para a Fórmula 1, o circuito de Monte Carlo para o Rally passava ali também, beleza. Mas, cara, comparar o, o nível de, de, de técnica que se tem em Interlagos com a que se aplica em Mônaco, são dois animais completamente diferentes. Sim.
2: É, até porque são circuitos muito diferentes, em terrenos muito diferentes. Um circuito é urbano, o outro é um circuito fechado. Porém... Não sei se dá para comparar. Eu faço... Em questão de evento. A nível de evento... São é, muito... mas é, é, o que eu sim. quis falar é, tipo assim,
0: é. a nível de evento, não do que ocorre sim, sim. dentro da pista, sabe? Beleza. Eu queria só fazer um adendo aqui, porque eu acho que, inclusive, até, estava até eu falando com a nossa outra ponta comentarista aqui, que é o responsável pela Carro Mesquita, o querido Maurício Campelo, que eu acho que se tem uma coisa que a Fórmula 1 deveria aprender com a Fórmula E, e isso é opinião minha, vocês têm todo o direito de discordar, afinal de contas o programa está aqui para isso, é que a Fórmula 1, apesar da falta de técnica existente em circuitos de rua, deveria ter mais circuitos de rua. Cara, eu acho que sim, tá? Porque o circuito de
1: rua, ele, ele coloca em cima dos pilotos uma dificuldade que a gente está tendo na Fórmula 1 só quando vem chuva, ou quando vem esses circuitos que tem caixa de brita, sabe? Hum. Só que, assim, a diferença é... Você vai ter um circuito de rua ou você vai ter um circuito de Mônaco, né? Monte Car você vai ter isso ali. Porque, assim, já é conhecido, tem todo aquele garro, tem toda aquela, aquela áurea, nossa senhora, você passa por dentro do, do, do túnel e tem o pessoal ali curtindo nos seus, seus apartamentos, nos seus iates. Só que, assim, em dificuldade, dificuldade, dificuldade... Ninguém nem mais bate em Mônaco, cara. É. antes pelo menos o pessoal o ele... dava no muro em Mônaco. O Senna é. deu no muro no, em Mônaco. Hoje pelo menos pra... isso
2: acontecia. Agora para bater no muro tem aquela curva da super estreita que passa de um lado pro outro em Baco. Tem uma esquina no meio. Isso.
0: Sim, que o Leclerc adora Castelo, parar ali. Castelo,
2: né, pô? Sorry, guys. I'm stupid. <risos> <risos> Bom, galera. É, então para terminar um pouco a nossa discussão sobre os, os circuitos. Pistas. A gente pode citar aí o GP do Sakir lá no Bahrein que vai ser a volta mais curta da história da Fórmula 1. Sério? É, Sim, a, a última a foi um feita
1: no, no antigo GP de, da França pelo Nick Lauda. Não sei se é França, GP do Dijon, né? Se eu não me
0: engano. Sim, Dijon então é assim,
1: na né? França. É isso, mas foi feita em menos de um minuto. É a única da história da Fórmula 1 e foi pelo Nick Lauda. Se eu não me engano,
0: Nossa, ela tem uma mostarda tão boa. <risos> Sério, me deu uma fome ridícula agora, mas espera peraí, é... o que, que o Vinícius estava falando antes eu não
2: escutei? É o seguinte, a gente vai ter dois GPs no Bahrein, e, a, e a segunda corrida vai ser uma versão alterada do, do circuito, em vez de ser Sim. duas vezes no mesmo circuito, como a gente teve em... no Red Bull Ring, lá na Áustria, né? em Spielberg, uhum. e esse segundo circuito ele corta uma sessão mais lenta, né? então o segundo setor é quase que um, uma reta, uma curva para direito e mais uma reta grande. E aí continua o traçado original. Então isso reduz muito o tempo de volta. né? Vai ali de 1,20, 1,18 para menos de um minuto. O especulado, né? É, os vídeos que, que eu vi, todas as conversas que eu vi na internet, especulam uma volta em torno de 58 segundos para pole position. Exatamente isso. Então é, o que a gente vai ter de mais diferente mesmo é isso. A gente vai ter Istambul, tem Portimão, vai ter Ímola. Mas Ímola já é um autódromo conhecido, não vou entrar no mérito. estambul tivemos vários GPs. E a grande diferença e o mais diferente vai ser esse circuito modificado lá no Bahrein, depois a gente tem a Abu Dhabi, e, e aí acaba essa parte que a gente discute os circuitos. Então vamos falar um pouco dos, das especulações dos pilotos ano que vem, o que vocês acham? Pode ser? Então vamos lá, é, vou começar pela especulação de Pierre Gasly na Renault, né? Alpine Renault, que ano que vem vai mudar de nome. E também do fato do Nico Hulkenberg ter impressionado a direção da Red Bull Racing. Tem gente falando em Nico Hulkenberg na RBR ano que vem. E aí, galera?
1: Cara, eu acredito que pode ser que venha a se concretizar. Pelo motivo de... Ele voltou, cara, e o Nico fez um temporal. Um temporal, um temporal que eu não consigo entender. Com o que esse maluco nunca correu numa equipe de ponta, sabe? Não dá para entender, cara. O cara volta numa corrida. Eu vou, eu vou dar o exemplo da última corrida de, de Nürburgring, porque para mim foi assim: dos últimos tempos, o, o maior, é, a maior atuação de talento da história da Fórmula 1. O cara volta, no, só no classificatório, não teve nenhuma, uma, nenhuma pegada da pista, nada, nem, nem o carro ele lembrava como se pilotava, porque a última vez ele pilotou o carro do. Do, do Pérez, depois ele teve que pilotar o do Stroll, tá, então ele, ele não tinha nem treinado, ele tinha que lembrar de novo todos os controles que tem no, no volante da Fórmula 1 que é uma loucura, o tantos modos, não sei o que, e códigos legal, acerto de freio pá, ele não fez uma, uma classificação boa, ficou em último, tá, tá tudo bem mas o cara recuperou 12 posições galera, 12 posições num circuito completamente maluco que tiveram é, acidente, safety car, uma pá de coisarada, o cara me fez P8, saiu de P20 e fez P8. Ele teve uma atuação melhor do que o Willis Hamilton que ganhou, teve uma atuação melhor do que o Ricardo que ficou em terceiro, teve uma atuação muito melhor do que o Bottas que, de novo, decepcionou.
0: Se bem que não é muito difícil ter uma atuação melhor que a do Bottas, né? É,
1: é, é a mesma coisa que você fala, não, teve uma, uma atuação melhor que a do Albon,
0: <risos> sabe?
2: Exato.
1: Hoje qualquer é, dia que chegar lá e dar o carro, na, a chave da RBR na mão, vai ligar, vai fazer três voltas, vai tirar. Vai tirar a cada volta um, um décimo e meio do alto. aí,
2: outro, outro piloto que se especula tanto na Haas quanto na Williams é o Sérgio Pérez. E em caso de Williams, tão, o que se diz aí nos bastidores é que o George Russell perderia a vaga, porque todo mundo. Provavelmente perde que, mesmo. Que Nicolas Latifi tá ali porque ele é. É um piloto quase pagante, igual o que se falava do Lance Stroke. Tem apresentado um desempenho digno, sim, ele não é um mau piloto. Mas o Latifi, ele tem resultados pífios. Né? Só em dois GPs esse ano ele conseguiu ficar próximo do Russell na qualificação. Apesar de ter terminado algumas corridas na frente, ou por erro de estratégia ou por quebra do Russell. A última corrida, por exemplo, lá em Uber Green, o Kimi Raikkonen fez ele voar. <risos> Mas ele não perde a vaga na Williams enquanto tiver dinheiro entrando, isso é fato. Mesmo a Williams tendo sido comprada, não é pouco dinheiro.
1: Sobre a vaga... Raça... É
2: pelo rolê, né? É, agora sobre a Olha, raça... mas
1: assim, oh, oh, Vini, só desculpa te hum. cortar. Eu não acho que é tão difícil o Russell sair da, da Williams, não, tá? Eu não acho que é difícil. Mas Mesmo ele que pra ache... onde? Cara, é capaz dele ficar sem carro, velho. Entende? É capaz dele ficar no ano sabático, igual do Ocon, de ficar, infelizmente, sem carro. Por quê? Porque a, a Red Bull, mesmo se tirar o, o, o álbum do carro, dizem que ela não quer deixar ele sem, sem é, algum, algum posto na Fórmula 1, nem que ele bote na raspa ele fazer alguma coisa lá, tá? que não querem fazer isso. É mais difícil é, o Huckenberg entrar do que o, o álbum sair da Fórmula 1 e muito mais fácil o Russell sair de tudo isso e e ficar na, lá como piloto reserva da Mercedes, tá? Porque, é, dinheiro, rapaziada, sabe? Na Williams é preciso de dinheiro, e o Sérgio Pérez tem dinheiro pra dar. O Sérgio Pérez vai ficar sem lugar pra ficar. E a Ferrari quer colocar os seus pilotos é, da academia na Fórmula 1 ano que vem. Então, cara, sei lá, eu acho que é bem fácil o Russell ficar sem carro.
2: Diga lá, Vinícius. Tem mais um detalhe que é o seguinte, a Mercedes recusou a renovação do Hamilton, Hum. e um caminhão de dinheiro a Mercedes falou não, não vou te pagar isso que você está pedindo e a situação se arrasta tem Ixi. um aí olha, fofo, olha a fofoca galera é. É. e aí começaram a falar em Verstappen na Mercedes, em Russell na Mercedes olha. o está com o contrato renovado, isso não é notícia nova mas o Hamilton não está confirmado para o ano que vem, então a gente pode ter uma bagunça aí se eles chutarem o Hamilton
1: aí é complicado é né? Eu
2: gostaria de dar ênfase pro seguinte Caso se confirme a fofoca do Gasly Na Alpine A gente vai ter uma dupla muito boa cara. A Gasly Muito e boa, muito forte A gente pode ter surpresa no grid ano que vem Porque eu acredito que essa dominância da Mercedes Já não vai estar tá tão, tão forte Até porque como o regulamento vai mudar As equipes não vão focar tanto no desenvolvimento Do carro ao longo da temporada né? Sobre des desenvolvimento
1: É a Mercedes já deu, o, o Total Wolf, na realidade, falou agora essa semana que não está mais focando no carro desse ano. O carro desse ano já está pronto, não vão fazer mais nada, só vão administrar o campeonato e que já estão focando no carro do ano que vem, porque na, no, na metade da temporada do ano que vem, eles já querem estar com o carro de 2020 e 2022 pronto. Então, acho que não vai ter... vão chegar tanto assim na, na Mercedes, não. Mas que o meio de campo ali da Fórmula 1 a Fórmula 1,5 ela, vai, ela vai, vai ficar um pouco menor, e é capaz de, de ter uma Fórmula é, 1.3 ou 1.4 e vai ficar bem afunilada as coisas ali
2: é porque é meio chato também você assistir qualificação e a Mercedes botar um segundo e meio na Ferrari por exemplo sim um segundo ponto 2 na Renault, um segundo ponto 1 um na McLaren etc, né, às vezes a a própria Red Bull ficou quase um segundo atrás sim então, é chato. Isso é chato. Porém, Mas, eu também bom, não acho que a Ferrari vai Peraí, vir com o carro, carro bom. Meu raciocínio? Com o mudando de regulamento para 2022, adiado. ano que vem não vai ser um ano de grandes mudanças. A Ferrari vai sim introduzir um carro novo, um motor novo, porque ela não tem muita opção. Eu acho que vai ser a equipe que vai gastar mais. E eu acredito que, assim, eu não sei como é, que é a questão de contrato. Então, se eu estiver falando besteira, já me corta. Mas eu não sei se Haas vai querer continuar com o motor Ferrari, por exemplo. Porque... Cara, se
1: especula, no Reddit pelo menos eu vi que a Haas está procurando a Renault, tá? Até porque a Renault vai ficar sem é, parceria de tecnologia porque a, a, a McLaren chutou ela e foi para a Mercedes, né? A, a Haas está tá se afunilando junto com a, com a Renault. Não se sabe se vai ser a, o mesmo o mesmo modelo de, de, de negócio que a, a Haas tem com a Ferrari de comprar as peças ou se vai ser assim, pega o meu motor e te vira, tá? Mas é possível que a gente tenha uma Haas Renault e não mais Haas Ferrari.
2: E o motor da Renault é um bom motor, especialmente para pistas rápidas, como a gente falou. E o motor da Ferrari, ele é quase 100 cavalos mais fraco que o motor do ano passado, né? A única equipe que piorou o seu desempenho do ano passado para cá foi a Ferrari. Coisa de quase um segundo na média. Até a Williams aprimorou coisa de uns dois décimos, então é, é alarmante a situação. Mas eu acredito que a Ferrari melhora um pouco ano que vem, não que ela vá voltar às cabeças do grid, eu acho até impossível. Mas Eu falo como ferrarista, né, quem escuta o programa sabe, mas eu acho extremamente difícil, improvável que a Ferrari volte a ter um desempenho de Ferrari ano que vem. Mas talvez melhore. E tem, tem, tem essa questão também da troca de pilotos, o Carlos Sainz pode ter uma, uma motivação a mais, é que esse ano ele não tá tendo um bom desempenho, de forma geral. Tá é triste, né, porque o Sainz tempo. é um
1: baita de piloto.
2: É um baita piloto, pra mim, o ano passado pra mim ele foi o grande destaque da temporada É,
1: até nós falamos sobre isso é. no Bronzina de Ouro né, que pra é. mim ele também foi o destaque pra mim ele foi o melhor piloto do resto
2: Mas ele não vem fazendo uma temporada tão boa né, em Sochi ele fez uma lambança, não entendi nada daquilo quando tá. <risos> é o cara
1: fu full throttle numa, num poste, o cara viu o poste, não vou
2: acelerar É, foi esquisito né, até o Lando falou, ele tá tentando dar uma de herói, né mas é isso aí, assim, o que eu tinha para falar mais essa questão do vai e vem de pilotos é isso porque outras mudanças a gente já comentou, né é, as coisas que já estão confirmadas, quem já renovou a gente sabe que o Alonso vai vir para correr na Renault que vai mudar de nome a Haas é uma das equipes que ainda não se sabe ao certo o que vai acontecer Eu as... acho que saem os dois Eu acho que saem os dois também
1: Eu acho que os dois vão ser chutados é, uma, uma... uma.
2: Mais uma fofoca aqui para enfiar Especula-se Colton Herta na raça. Não sei se para esse ano ou para 2022. Como? Colton Herta.
1: Eu não sei. Num, num maluco que diabo é
2: isso?
0: Piloto da Indy. Não é possível. Tá falando falando. Mentira.
1: Não estou falando. Por conta do, de, de ser americano e grana vai entrar ou...
2: Ele Só é, é bom? extremamente bom piloto. né? O próprio Andretti, cara, ele falou... Em setembro ele falou que... Ele achava que o Colton Hertha precisava se mudar para a F1, para Fórmula 1, com urgência. E começou um bafafá desde então. E a Haas não renovou com nenhum dos dois pilotos. E o Colton Hertha é um excelente piloto. Então, se ele acabar na Fórmula 1, mesmo que seja como piloto reserva, não se espantem.
1: Ah, mas aí, aí, aí eu acho que convido, vale mais subiu o Aylo do que vir esse maluco aí. É, Desculpa.
2: É. Cara, você tá falando sem conhecer. Eu tu convido. acha? Tenho certeza, você perguntar. Tá, então
1: é. então eu, vou, eu vou me manter quieto e vou pesquisar sobre o cara. Isso aí, garoto.
2: É um bom piloto. Porque
1: não conheço, então não vou dar opinião. Mas assim, eu tava bem conformado que via subir o Ilo E aí já tava, pô, o Ilo, legal, vai assim, um cara ah, novo, pode. Cara, Primeiro o... ano ele vai ser de adaptação.
2: O Calum Ilo até é um excelente piloto também. O Zocuton Hertha não fica atrás. E por ele ser um cara que corre numa categoria americana. E tem lobby lá de Costa Larga com a Haas. E provavelmente entra no dinheirinho, por favor, Jesus Cristo. E até pelo, pelo fato dele ser americano também, tá? E Só que assim, ó, a Haas, ela precisa,
1: estritamente, todo mundo já tá sabendo disso, de patrocinadores. Se vocês virem o carro desse ano da Haas, a gente não tem patrocinadores. Não. Eu falo a gente porque eu, eu sou um maluco pela Haas nesse programa. Eu sou a única pessoa que defende a Haas. E o dia que a Haas chegar ao pódio, aí vai ser chato, porque eu vou, eu vou incomodar, porque eu, eu vou... Eu acho que eu sou o único torcedor da Haas no Brasil.
2: Não é, então, não. Tem até, tem até o Twitter Haas Depri lá, cara.
1: Continuando sobre isso, a gente não tem é, patrocínio no nosso carro.
0: Falando tem um, nisso... Tem um Haas tenho... gigante no... Fala, pode falar. Eu preciso interromper você nesse exato momento, porque falando em patrocínio, outra coisa que não tem patrocínio ainda é este programa, meus amigos. Inclusive, eu quero aproveitar o um momento aqui antes que eles dois comecem a se degladiar de novo para lembrar você que está ouvindo a gente o seguinte... Mais uma vez eu peço encarecidamente, se você não segue o Podcarro nas redes sociais, faça isso agora antes que eles voltem a discutir. No Facebook, no Twitter, no Instagram, no Raio que o Parta, não interessa, você vai encontrar a gente em qualquer lugar. Arroba Podcarro, fique sempre atento porque todo sábado saem programas novos. Por favor, continue.
1: Então, continuando que que a gente não tem con contrato nenhum de patrocinador, tem um ras gigante escrito na nossa, nossa lateral, pode ser que entre pilotos pagantes da Haas também e a Haas adote um estilo quase de uma Williams porém o Gene Haas não é um cara que gosta desse tipo de coisa de piloto é. pagante, porque ele tem uma, uma, uma história na, na NASCAR e lá a Haas pelo menos é competitiva já foi, campe... já foi muito assim de poder ser uma equipe campeã, já ganhou muita coisa lá, mas hoje ela é competitiva e o Gene Haas não é um cara que gosta desse tipo de coisa assim, ah, pagou e anda no meu carro, não. Ele quer resultado. Porque nos primeiros anos o, o, o Grosjean dava resultado na Haas. O Esteban Gutierrez não conseguiu dar, aí entrou o Magnussen, deu alguns resultados, a, a equipe foi muito bem em 2018. Estava satisfeito com eles em 2018, eles fizeram algumas besteiras, tal. 2019 nem foi tão ruim, o carro era um completo lixo e para mim eles não foram tão, tão mal assim, tá? É, só que aconteceu que 2020, pra mim, eles estão. Eles estão muito piores do que ano passado. O carro é ruim ainda, mas assim, cara, dava pra tirar um pouquinho mais disso ali, tá? Dava pra, pra conseguir ter um pouco mais de ritmo. Principalmente em corridas que. Pô, é, tiveram coisas que a gente teve estratégia de pneus legais, tiveram coisas que a gente não largou tão atrás. E a gente era ultrapassado por todo mundo como se fosse nada. E aí o, o Grosjean, que. Mas um pouco é um piloto é um fraco, cara. Oi? eu não sei se é tanto culpa do carro porque assim, tiveram vezes que o Grosjean foi muito antidesportivo e jogou o carro em cima dos caras e tudo mais e aí teve que abrir por conta de bandeira é, preta e branca véio. eu então, digo tipo... que
2: do carro ser ultrapassado feito nada um pouco é. de motor fraco também
1: é, então é claro né do, ano passado o carro era o carro tinha um, um péssimo chassi com um motor muito bom que fazia a gente classificar é muito bem Ele... esse ano é e um carro com, com um chassi melhor, um pouco mais de downforce, é, um, então, pouco de um carro mais equilibrado, que sobre, tem um motor horrível.
2: Sobre essa questão da Haas, então, só para a gente fechar essa parte de questões das equipes, tem duas coisas importantes a serem faladas. Primeiro, não é vantajoso para o Haas correr com um piloto pagante e ficar passando vergonha mais um ano. Apesar do pacto de concórdia e ter toda essa questão contratual envolvida, não é financeiramente interessante. Né? Eu não sei se por exemplo, a Renault mudou de nome. A Haas pode passar esse direito de operação para alguém em caso dê errado mais um ano? Não sei. A operação tem que continuar. Outra coisa, a Haas pontuou. Né? Os pilotos marcaram três pontos e eu vou consultar aqui a parte de consultores para ver quantos pontos a equipe Haas tem. São a gente só não pontos.
1: tem quatro por conta da, da punição que a gente ganhou Sim. na... Qual foi a... Uh...
2: Acho que foi na Hungria, tá? Então, então a Haas vai receber uma premiação ligeiramente maior que a Williams. Então, assim, vai entrar um pouco mais de dinheiro, de qualquer forma.
1: A gente Do... tá na frente da Alfa Romeo ou não? Eles têm 5 pontos? Não, a Alfa
2: Romeo tem cinco, isso aí. É. E a diferença pro sétimo colocado é de 50 e... <risos> e o Alfa Tauri tá em sétimo e tem 67. Pô. Muito por conta de Pierre Gasly. Aliás, são 62 pontos de diferença, né? Sim, porque o Gasly marcou 25 numa enfiada só. E o Kvyat, eu não sei se o Kvyat pontuou em Monza, você lembra? Cara, eu acho que o Kvyat fez um ponto na temporada. Vamos olhar aqui. Vai, eu tô com os tendings abertos. Se eu não Kvyat... me engano, ele fez um ponto na temporada inteira. Não, o Kvyat tem 14 pontos. Ele tá na frente do Huckenberg. Sério? Então... Eu
1: achei que tinha sido só um. Olha só.
2: Quem tem um ponto é o Magnussen. Que loucura. Vamos lá, ó, dos pilotos que estão embaixo pra gente fechar essa parte aí, então, ó a gente tem, do décimo, dos pilotos com menos de 30 pontos a gente tem o Vettel em 13º com 17 é o Kvyat com 14 o Huckenberg com 10, aí tem Diovinazzi com 3 Raikkonen e Grojan com 2, Magnussen em 1 e os dois pilotos da Williams com 0 ponto cada então, Isso. Esse, aí, esse é o paradigma da temporada 2020 da Fórmula 1 eu acredito que o ano que vem dando tudo certo o calendário, volta aquela monotonia de sempre, e acho que pra encerrar então essa nossa discussão eu ouvi, não sei se é verdade eu ouvi, foi comentado comigo da possibilidade de a gente ter dois GPs no Brasil, um em Deodoro e um em Interlagos é questão de dinheiro Deodoro? E por que? Quem comprou os direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil é o mesmo grupo que administra lá a construção do Rio Parque Alguém ouviu mais alguma coisa a respeito disso? Eu tô jogando o um assunto na mesa. Cara, não ouvi. Olha, é amigo, eu... Mas é interessante. Eu
0: como... Vamos lá, eu enquanto carioca profissional eu sou obrigado a me manifestar nesse momento porque é o seguinte. O consórcio Rio Motor Park como já foi lembrado inclusive em outro programa uhum. Exatamente. Já foi lembrado aqui inclusive em outro programa se eu não me engano pelo Maurício é que este é o contrato mais escabroso da história do automobilismo nacional. Porque, primeiro, desde o início, quando se aventava a ideia do, do autódromo, já, já se sabia que isso era um palco eleitoreiro do senhor, excelentíssimo presidente da República. Não vale outros comentários. Então, a gente já sabia que isso aí já era um tanto Sim. esquisito. Começou uma pressão por meio do mesmo e de lideranças para o autódromo dentro do Rio de Janeiro. Que a princípio não iam fazer o um autódromo em Deodoro E sim em outro local Cuja localização não foi discriminada Inclusive hoje existe um debate sobre isso Para que esse autódromo não seja feito em Deodoro Para que haja preservação Da vida e da, da, da vida animal E da flora e de tudo mais que tem ali Afinal de contas é um terreno da União Então isso é negociável E outra Eu duvido muito que o exército tenha terminado De tirar todas as minas terrestres que eles jogaram ali Ponto então eu acho que essa história está Terrivelmente mal contada E pode entrar para os anais Dos projetos fracassados do estado do Rio de Janeiro
2: Perfeito, então eu joguei o assunto Porque eu ouvi comentários E eu não fazia a menor ideia se procedia qualquer rumor Sobre isso, mas fato é que Esse mesmo pessoal controla os direitos de transmissão Da Fórmula 1 aqui no país Por ano que vem Vamos ver o que, que acontece Eu acho completamente descabido isso Se for uma, coisa, uma possibilidade real Mas eu não poderia deixar de citar aqui então, para quem está ouvindo, que fique bem claro que isso é meramente discussão de um rumor, beleza? A gente não está aqui para propagar desinformação. Exatamente, até porque a gente tem um programa
0: específico para isso. Que é o Desinforma. Exatamente. Porém, é, me cabe outro comentário que inclusive que já foi tema de outro programa, mas eu vou trazer de novo, porque é uma dúvida que assola a cabeça do brasileiro médio, ou do acebolado médio, como eu gosto de chamar, que é o seguinte... Pra onde vocês dois acham que a Fórmula 1 vai se mudar se não para a Rede Globo de televisão?
1: Eu Como? acho que vai é, ter um pouquinho aí e vão vender pra pra DAZN, tá?
2: Eu acho que se for assim, é muito provavelmente vai ter na TV fechada também eu apostaria em ESPN né, esses canais da da Disney aí. Puta,
1: mas aí vai ser foda, porque daí vender pra ESPN depois que Veraldo Marx saiu de lá Aí vai ser um soco não, na minha tá, tá, Nossa, eu não senhor. sei se existe
2: possibilidade de, de revenda desses direitos né da Globo comprar de quem detém eles ah,
1: provavelmente vai ter mas assim vai
2: ser assim porque... GP do Brasil é, Mônaco... a Globo ela abdicou de deter os direitos entendeu ela não ia transmitir se não tivesse possibilidade de ela comprar esses direitos a um custo mais baixo de alguém porque até por conta da pandemia a Globo ela perdeu várias de, de receita, e você vê que ela perdeu também o licenciamento de vários jogos de futebol, agora tá para perder Sim. a Fórmula 1, então eu acredito que se fosse questão de custo eu não sei detalhes do contrato lá dos direitos, mas eu acho que se existe a possibilidade desse pessoal que comprou os direitos revenderem para outra, as outras emissoras, a Globo vai passar mas aí não vai ser só ela que vai passar uhum. até porque quem comprou não tem emissora
0: é, é verdade eu, nessas minhas andanças por aí, eu ouvi comentário de algumas pessoas dizendo que é possível que o Rio Motor Park invista numa ampliação do sistema de pay per view da Fórmula 1, algo que já é a realidade no mundo afora. Sim. E que talvez isso seja implantado no Brasil por meio de um aplicativo ou de um sistema de exibição próprio do conglomerado.
2: Eu Mas, tenho... novamente, a gente eu, não pode afirmar. Eu, assim, ó, agora, por opinião pessoal, se for assim, cara, eu prefiro pagar F1 TV. É,
0: eu concordo é. plenamente. É? porque é uma cobertura da própria Liberty Media, então já é
2: propriamente voltado, não é uma coisa pensada por fora. Outra coisa, o conteúdo exclusivo que tem, você pode ver os onboards de todos os pilotos, vários outros conteúdos de bastidor lá, aí vou falar, ah, mas é tudo em inglês. Tá, mas é por isso que eu falo que é uma opinião pessoal, eu domino o idioma. Quem domina o idioma, quem entende o que está sendo falado ali, vai preferir.
1: Exatamente. Porém, não, não pode é triste ficar... Triste assim, não ter... Não ter... É para a população que não tem como ter, chegar na, na TV fechada ou no aplicativo, tá ligado? Eu acho meio triste assim. Eu gostaria de ver ainda na Globo, eu acho que a Globo
2: agiu errado. Talvez isso seja até por uma falta de análise do negócio, porque o maior público da Fórmula 1 fora da Europa está na América do Sul e a maior Sim. parte desse público está no Brasil. Até você, você vê jovem de Twitter aí falando que não, que ninguém assiste Fórmula 1. não. Né, os canais de esporte no Brasil, é, na cidade eles só são canais, acontece de
1: alguma futebol. coisa na Fórmula 1. Toda vida que tem o um GP, a gente é trend top. Assim, vamos só dar um, um parâmetro assim de medida.
2: Exatamente. Aí eles ficam falando, não, que só importa o futebol, até porque os canais de esporte, tirando o Sport TV, né, o Sport TV dá alguma atenção para outros esportes, tênis, vôlei, Fórmula 1, são canais estritamente de futebol. Né, você assiste ESPN, futebol o dia inteiro. Você assiste Fox Sports, futebol o dia inteiro. Enche o saco. Então ah, é, é, é uma falta de análise, porque a Fórmula 1 tem muito público no Brasil. Exato. É, é, e é ainda queimar tô... dinheiro, não transmitir a Fórmula 1, um ano que seja.
0: Eu concordo. Inclusive, eu coloco outro fato aqui na análise, já fugindo completamente do assunto. Que recentemente surgiu uma pesquisa, eu não conf... mais uma vez eu não posso confirmar os dados, afinal de contas foi uma fonte fria encontrada no Twitter, mas que nas últimas... nos últimos meses, desde que a pandemia começou, com esse tanto de reprise que a Globo tem passado de novela velha, eles perderam em média 30 milhões de espectadores. Meu Deus! Ou seja, hum. a gente está falando de uma perda, e uma perda considerável, isso vale lembrar, é claro, em horários nobres, e se eu não estou enganado, o nível a, a maior audiência do, do, dos domingos de manhã na televisão aberta sempre foi da Globo por causa da Fórmula 1. Sabe? E eu duvido muito que exista qualquer outro espaço na TV aberta, se não nessa emissora, para conseguir manter um calendário esportivo. E eu digo de novo, um calendário de um esportivo a motor. No caso, a Fórmula 1, parelho. Se não for o caso. Esse programa. Esse, essa estrutura deveria ir pra Band. Porque eles já exibem a Indy.
2: Então eles Sim. têm o um cacife, eles têm a estrutura é. para passar o tá automobilismo de boa qualidade, né? A narração é bem feita. São, é feita por pessoas que entendem do que estão falando. Isso eu julgo como uma coisa extremamente importante. Porque, com todo respeito, né? A narração do Kleber Machado. Da For... não. Ah, não, pelo dá. amor de Deus. Puta, não dá. Cara, não eu, eu dá não narração de ninguém o...
1: Desculpa, agora eu tô puto, mas não dá narração de ninguém que fique misturando futebol com o Fórmula 1, cara. Não, e pior nem não isso, dá. não.
0: É, 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 é narração um... com
1: bairrismo.
0: De, é,
1: besteirinha de apelidinho, Cara, não dá, velho. Faz o bagulho direito. O não, Everaldo é, Marques é, consegue ser cara, sério. O cara gol O
2: cara gritar gol
0: na um, grita Everaldo Marques, você é lindo. Everaldo
1: Pô,
2: o, tá o,
0: a
1: última corrida, ano passado, que teve corrida é, que o Max Verstappen ganhou no Red Brewing, o cara gritou gol quando ele gritou ultrapassou né, o Leclerc. Eu fiquei puto.
2: Foi ridículo. Foi ridículo. Foi ridículo. É. Não tem como. Desculpa, Kleber Machado, mas, cara, foi mal. Não rola. Não rola. Com todo respeito, a sua narração de futebol, beleza, você narra futebol é... bem, mas você narra futebol bem silêncio ensurdecedor <risos> mas é e um abraço pro Everaldo Marcos.
1: vamos agora é, falar um pouco sobre as decepções é, e é, alegrias é. aqui no, no meio da Fórmula 1 tanto de pilotos quanto de equipes a gente vai fazer um, um, uma, uma boa mistura aí porque eu acredito que o Rodrigo já deve estar arrancando os cabelos do tempo que eu e o, Rodrigo, eu e o Vinícius estamos falando e tem bastante coisa pra falar ainda. Então vamos começar com, pra mim, top 3. É, Gasly. Perfeito, não tem o que falar. Ele conseguiu dar um tapa na cara de todo mundo que duvidava dele, principalmente a minha. O é, cara chegou pro, pro Christian Horner e pro velho lá que tem o... o como é que é o nome dele? É, igual aquele... É tá, vamos lá. <risos> o Gasly não tem, cara. Ele, tá, ele faz a melhor temporada dele ele se recuperou, o maluco é um cara azarado pra caramba, infelizmente ano passado perdeu um amigo, esse ano roubaram a casa dele e levaram o troféu mais importante que ele tinha, que era de segundo lugar no Brasil, ele vai lá e me mete uma corrida em Monza, que todo o pessoal falou, ah, mas levou sorte, não sei ficar, o cara aguentou uma em atrás dele, irmão, o cara aguentou uma Mercedes atrás dele, irmão, oh, o cara botou ritmo, Vai falar do gasilinho, o maluco destruiu com aquele motorzinho é da Honda Mequetreff, hum. numa uma, uma pista que é extremamente rápida, tem, tem, que, tem que ter habilidade. Agora vou falar de uma decepção, que para mim é uma decepção assim, que amargura o meu peito, fecha de uma forma, dá um soco na minha cara, por outro motivo, que é o álbum. Eu sou um grandíssimo fã do álbum. E o galera zoou, mas assim, eu confio no Bom, eu acho que ele é um baita de um piloto. No ano passado ele fez uma temporada realmente excepcional na, na antiga Toro Rosso ou Alphatauri. Mas eu não sei o que acontece. Quando tu chega dentro da Red Bull, tu não consegue, cara. Não sei se o Max Verstappen é um completo filha da... Ou realmente marca... É, sei lá, não sei o que faz. Ô, um Luiz, Christian Horner.
2: Aí, ô, o Luiz é o Max.
1: Eu não sei o que acontece. Eu não sei se o carro é feito para ele, eu não sei se o carro não, não tem como eu se vou, adaptar vou, aos eu outros. Eu vou
2: nessa corrente aí. É, não da sei da... Se é, é a
1: mesma coisa é. que acontecia com o Rubinho, em 2009, que eu acho que é um piloto muito melhor que o Jason Button, mas não se adaptou ao carro da, da Brown GP na época, que não, tiveram o... que... Eu não, não algo... sei
2: se você lembra da temporada toda, além disso, o carro dele teve alguns problemas mecânicos. Sim, sim. Teve... E, t... e tiveram que alterar o
1: carro, e superaquecer os freios, e não tinha dinheiro para ter dois carros em alto nível de competição, eu não sei se é isso que acontece ali, que o carro é só para o Max Verstappen, mas assim... Ah,
2: mas, é, só para a gente fechar esse parênteses, você tem uma, a questão da Brown GP ser uma equipe inglesa, o Ross Brown e o Jenson Button serem compatriotas, é, é, é um pouco de política também.
1: Sim, é, mas assim...
2: É... É, é, o, mas, o Luiz, o nosso tempo tá acabando, cara. então eu vou pegar aqui e dar, falar uma alegria e uma decepção minha para a gente fechar o programa, beleza? E a gente acabou se empolgando. Pera, e, já... e o
1: Kivet, eu... só rapidinho, o Kivet pra mim é apático e vai cair pro Tsunoda.
2: Beleza, tá. Eu acho que o Tsunoda não entra, mas deixa isso pra lá. Deixa eu só finalizar aqui então, senão a gente vai ficar até amanhã falando. Cara, eu sou um grande adepto da união sinistra Russell no Q2 toda corrida, essa é a minha alegria. E a minha grande decepção não podia deixar de ser a Ferrari, né? Enfim. <risos> É. Sem mais palavras. Rodrigo, analisa para nós aí. Fecha a conta e passa a régua. Bom, minha gente, não tem mais o que declarar aqui. Todos os
0: tiros foram disparados. Quem pegou, pegou, quem não pegou, sinto muito. Né? Pode carro é isso. Se não tiver uma discussãozinha, é tradição. Todo mundo sabe, inclusive, eu acho que eu vou até colocar no, no final do programa uma chamada que a gente fez uma vez aqui, zoando o futuro autódromo do Rio de Janeiro e simulando como se fosse a gente fazendo a transmissão. Ficou bacana, ficou meio idiota, mas a gente vai colocar aqui, porque assim, né? se você não sair daqui pelo menos rindo um pouquinho, significa que o nosso trabalho não valeu a pena. Bom, eu acho que em termos de notícias e atualizações da Fórmula 1, nós estamos devidamente preenchidos, esse programa vai servir para você que nem aquela macarronada no final do domingo, se você não ficar inchado depois disso, amigo, é porque você não comeu o suficiente, então eu quero agradecer a Vinícius Franco a Luiz Eduardo por terem participado dessa edição, por terem abrilhantado este programa com as suas opiniões, seja elas de quaisquer tamanhos e níveis, porque aqui eles são extremamente bem-vindos, porque são a pedra fundamental desta jossa. Então, para fechar, minha gente, a gente encontra você, Vinícius, em que parte da internet?
2: Ah, atualmente você pode encontrar um perfil no Twitter que está juntando Água de Mosquito que é o arroba V porque o movimento lá está muito escasso mas você, tá, você pode me encontrar lá
1: Para me encontrar no, no Twitter é 157HM 5 por extenso e 7 e no Instagram é negrito underline da são duas redes sociais que são muito movimentadas, o pessoal me odeia por isso
0: você me encontra, essa voz que vos fala, Rodrigo, no arroba Lima, em todas as redes sociais, mas não se importe comigo, a rede que você tem que seguir é acima de todas essas três é o arroba podcarro, onde você quiser. A gente sempre avisa quando saem os programas novos, você pode interagir com a gente, você pode deixar sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, por favor, pega leve. E é isso. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Domingo, é dia de Fórmula 1 e porradaria no Pó de Carro. Acompanhe de pertinho o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, diretamente do Circuito Internacional Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. Com transmissão ao vivo em Rádio AM e também por telepatia. Fórmula 1 no Pó de Carro, aqui é discussão.